0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十卷第一章：不留活口。项少龙一众飞骑径向把韩闯行府四面八方的大小街巷重重封锁着的精兵团团圆处持续到达后，向唐毅打了个手势。后者会意，忙与另十多名兄弟飞身上马，随他们直奔韩闯的行府。后面追来的韩闯大惑不解，这岂非打草惊蛇吗？不过他这时唯一关心的事就是自己，其他的都无暇多想，拍马赶去。快到行府正门时，行府灯火亮起。大批韩闯的手下冲了出来，摆出看热闹的样子。向少龙略往后坠，让韩闯赶上，沉声说：“侯爷合作还是不合作？”韩闯这个时候肉在砧板上，猛一咬牙说：“你说怎样就怎样吧。”向少龙暗想：“哪还怕你不肯听话？”笑道。逐你的手下全体出来，协助搜捕贼人吧。此时，五十多计刚抵达刑府的正门，韩闯向手下喝道：“你们全都给本侯出来，好助城守追捕贼党。”那些人愣了一愣，还以为他是装模作样，应了一声，回头奔进府内换人备马。向少龙等则马不停蹄，直奔出几个街口之外，才向韩闯打了个招呼，说：“下马。”韩闯仍未清楚是什么一回事儿。少龙和藤毅两个人飞身跃下仍在疾驰着的战马，身手矫若游龙，马儿则有两旁的战士牵带，马不停蹄继续前奔。韩闯无奈下减缓马速，到了可应付的速度时，才跃下马来。马儿随即被牵走，心中不由得佩服。只是这简单的一招，便可看出项少龙的高明。换了自己是信陵君的人，也不会起疑。在现今这种情况下，邯郸自然是追兵处处。若邢府听不到任何动静，那才不合理呢。项少龙和滕毅两人闪到一旁，看着邢府冲出了一对三百多人的骑士。朝他们直奔过来。此时，韩闯由百步不远的下马处走了回来。向守龙说：“让你的手下们直奔过去，一切均需听我的人吩咐。”韩闯也是骑上了虎背，向手下们打出手势，令他们继续前进。只截停了一人，嘱咐两句后，那个手下才满腹疑问的领命去了。到提成逐渐消失时。向长龙从容地说：“侯爷，现在整个区域都被我们重重包围，没有人可闯进这几条街的范围里。只要侯爷肯和我们合作，我便可说是敌人埋伏在雅夫人府后花园处，准备行刺雅夫人，被我们赶了出来，必往侯爷行府的方向去。侯爷以为这个计划行得通吗？”韩闯脸色阴沉，半晌后沉声说：“可以不留下任何活口吗？里面尚有十多门毕普。”项少龙说：“那些毕普知情吗？”韩闯摇了摇头。藤义明白项少龙心意，接入道：“要看情况而定，胡乱杀人反会使人起疑。”寒窗渐渐平复过来，知道向少龙这一刻，乃如此能如此的甘冒杀头之险维护自己，算是非常够朋友了。除了暗骂信陵君的人暴露了行藏，坏了大事，还有何妙计呀、啊？叹了口气说：“一切由你们做主吧。”此时，京俊不知由哪里钻了出来，兴奋地报告道：“部署妥当了。”向少龙升起了奇怪的感觉。现在就像二十一世纪对付恐怖分子的行动，这些恐怖分子占据了一座建筑物，手上拥有珍贵的武武器资料，而他们的目标就是把这些文件安然无恙地夺回来。最大的优势就是敌人对即将到来的厄运一无所觉，更兼有着韩闯这深悉敌人一切的背叛者，韩闯。不带学问，再叹了一口气说：“他们共有三十五个人，不过人人身手高明。带头者是月行，乃是谢灵军的得力手下。项少龙在魏都大梁时，曾与着月行同席吃饭，也暗叹了一口气。问明了他们躲藏的地方后，说：‘你们的人若要进入他们藏身后院的那座粮仓，是否需要什么暗号呢？’”韩闯暗叫厉害，点头说：“暗号是‘鲁公多福’，记者不留一人。赵雅处也需请董兄装模作样一番。”巫果刚好和几名手下回头来，来到四人身旁，唐毅把他拉到一边，吩咐他率人到只隔了一个街口的雅夫人府去。向少龙伸手搭上韩闯的肩头，安慰说。侯爷放心，在此事上，我董旷定与侯爷共进退。事后，那些尸体会广布在后院、墙头和街上。何况，孝成王只要得回秘录，哪还计较是怎样得回来的嘞？韩闯皱眉说：“最怕你下面的人会泄出秘密。”项少龙大力一拍他肩头，才放开他说。封锁外围的是本地的兆兵，但参与行动的却全是随我来的族人。打开始知道此事与侯爷有关后，我便立下决心，不惜一切的为侯爷掩饰了。韩闯明白项少龙根本不需这么做，感激的说：“董兄确实够朋友。”项少龙却是暗责自己心软。纵对韩闯这种坏人也是如此，不过没有了韩闯的帮助，可能得回来的只是被烧成了灰的鲁公麋鹿。道：“侯爷，请移驾，与贵仆们会合，等待消息。”话毕，藤毅精骏往行府迁移过去，韩闯则在几名精兵团员护送下迅速离开。附近的居民早被提声惊醒，人心惶惶，却没有人敢探头张望，还把门窗关上，怕会殃及了池鱼。向少龙压下因小昭等诸女惨死的悲痛和仇恨，恢复了平时的冷静、沉着，好进行着反恐怖分子的活动。借着月色，向少龙、唐毅和京剧。领着二十多名身手特别出众的精兵团团员，迅若鬼魅，无声无息的，以一般的攀墙工具，落到了行府广阔的后花园里。一切宁静如常，只是街上不住的传来故意安排下阵阵战马奔过的声音，恰恰掩盖了行动中发出的任何声响。后院整齐的排列着三座仓房，中间就是目标的粮仓了。众人潜移过去，摸清了门窗的方位时，各自进入最方便的位置藏起身形。又有人爬上屋顶，准备由高高在上的气窗破入舱内。舱内乌灯黑火，声息全无。接着，再有五十多名精兵团队团员，由各边的高墙借钩索爬了进来，隐伏在花丛树木中，人人手持弩箭。蓄势以待。向少龙见布置妥当，向藤义招呼一声，往舱门走去。两个人拔出宝剑，到了正门处。嘟嘟，惊心动魄的叩门声，分外刺耳。舱内寂然无声。藤义沉声说：“鲁公多福，不片刻后，有人在门内沉沉喝道：‘什么事？’”这时怎可来找我们？唐毅回喝说：“快开门！侯爷遣我们来有要事相告。”此人哪知是诈？咿呀一声，把厚重的木门拉开了少许。唐毅身脚猛撑，开门者惨叫一声，连人带带门往内倒跌。木门洞开，动手的时刻到了。团员通过粮仓上下八个透气的窗户，先把二十多个刚燃着了的风灯抛了进去。这种风灯设计巧妙，像一个足球那么大，灯引在正中处，全灯的灯皮满布气孔，又涂上了防燃的药物，并不会着火燃烧，乃是精兵团黑夜突袭的法宝之一。只放着十多筐谷物的宽敞的粮仓，立时大放光明。把正在或坐或躺的三十多名大汉的身形位置完全暴露在众人眼下，他们一时间又伸手不见五指的黑暗世界转到了大放光明的境况里，眼睛没法适应过来，睁目如盲，又兼乍逢巨变，人人都不知所措。这正是二十一世纪对付恐怖分子的高明手法。无论是如何穷凶极恶的恐怖分子，说到底。仍然只是一个人，与其他人的生理无异。所以，反恐怖专家针对人的感官设计了种种武器。小超龙最善用的就是冷冻术和神经弹。前者可发射摄氏零下二百七十三点一五度的冷冻流，在这绝对零零度中，任何有生命的细胞都停止了运动。解冻后。却可将敌人完好无恙、活生生的俘虏过来。神经蛋笼罩范围极广，可暂时的瘫痪对手的中枢神经。当目标处于麻痹状态时，只好任由宰割。在这古战国时代里，当然没有这类威力惊人的武器，但项少龙设计的这种风灯，在眼前的情况下，正恰到好处的发挥出同样的作用。分别只是。在留和不留活口之间，向少龙和藤毅早有心理准备。当风灯掷入舱内，敌人现行的刹那，两个人即滚地抢进舱里。向少龙顺手掷出手上的飞刀，刺入了那被反撞回去的后木门拍得头破血流的倒在地上的那个人的脖子处。还，四光环暗的粮仓中。这批双手沾满血腥的凶手仍是全副武装，没有松懈下来。有两个人更戒备的往大门迎来，其中一人，向少龙隐约认得正是月行。向少龙和藤义跃起来时见，长剑刚由下面上上送入这两人的胸腹内的至深处。当向腾两人同时把宝刃左右横托时，弩箭升起。惨叫不绝，月行和另外那人见尚未出鞘，便发出震苍的痛嘶，带着一蓬鲜血往后跌退。其他人纷纷中剑，东翻西倒。月行和那个人踉跄退了十多步，仰天翻跌，气绝毙命。向少龙想起了小昭烧成焦炭的惨状，哪会留情？冲前连杀了两人后，才发觉再没有能站起来的敌人了。穿窗而入的京俊比他还多宰了对方一人。向少龙扑回月行的尸体尸身旁，一轮搜索后，找出了被他贴身藏好的《鲁弓秘录》的正本和手抄本，心头一阵感触。若非这两卷东西，小招等何用送掉性命呢？唐毅走了过来，沉声说：“你真要为韩闯掩饰吗？”向少龙叹了一口气。站起来说：“我是否心太软呢？”藤毅抹掉任上的鲜血，淡淡的说：“时间不多，我们快布置吧。”打出手势，精兵团员迅速把尸体移往街上和原墙外，尚未断气的便补上一些。做了向少龙自问没法子亲力亲为的事儿。孝成王看着桌上的蜜《鲁公秘录》。龙颜大悦，对项少龙解说如何把潜伏夫人府内的人逼出来，如何包围奸杀，却是不大在意。陪侍一旁的金王后和仍是秀眸红肿的赵雅，都欣慰地看着项少龙这立了大功的英雄。只有郭开眼珠乱转，冷冷问道：“董将军为何如此失策，竟不留下任何活口？”好像信陵君兴问罪之师呢，又向孝成王说：“若安陵得到这批人证，说不定可整治魏无忌。看来偷袭龙阳君者，也有这批人的份儿。”孝成王得到郭开这个新奸夫的提醒，皱眉向项少龙说：“郭大夫言之有理，董将军有什么话说？”项少龙从容答道。鄙人是别无选择，必须尽快痛下杀手，否则，若叫对方自知难以幸免时毁去了鲁公秘录，纵使只是毁去那部分，我们也是得不偿失啊！金王后帮腔说：“龙阳君已认出了其中几个人来，更证实了带头者乃是信陵君的食客月行，只要把这些尸体全部送返大梁。”我看无忌公子会非常烦恼呢。孝成王着紧的指示鲁公密路，一想也是道理，点头向项少龙欣然说：“董卿立此大功，寡人自当有赏。”哦。项少龙跪地谢恩：“大王愧煞寡鄙人了，鄙人让这群凶徒潜伏邯郸而不查，终是疏忽失责。大王不欲计较。”已是最大的恩典了。鄙人提议把这些人示众三天，公告全城，好安国民之心。孝成王见他鞠躬不交，更是高兴，不住的点头。项少龙乘机说：“为了城防安全，鄙人想调动人马，增强城防，望大王亲准。”孝成王在此事上却不含糊，说：“卿家快把计划递上来，让寡人一看。”若没有问题，立即批准。说话时，连续打了两个哈欠。向少龙趁机告退。天色这时才开始明亮起来。